0: Ja, i en godt vaksen alder, snart 83, så opptatt Alf Kranner til fullt hus og stormende jubel på Oslo Jazzfestival nå i august. Vi ser veteranen. Han nylegger vi en presang med Knut Reiasrurs band. Og i dag har du tatt turen inn ifra Kragerø, og er nå her i studio. Jeg lever en legende for alle oss som er glad i norsk visekunst. Velkommen, Alf Karnær. Dette er det jeg gleder meg til. Mange takk. Jeg også. <laughs> vi spilte jo kjærgårdsviset. Mm. Og vi spilte den vel også i den versjonen du har spillet inn i år.
1: Møk, du treier så bønn.
0: Ja, og den er jo opprinnelig fra 77. Men du liker jo egentlig ikke deg som vil, vil feste av Merkelapp en
1: skjærgårdspoet på dig. Nej, jeg, jeg vil gjerne undre med en hvilke som helst Merkelapp. Jeg vi stå fritt, ikke sant? For det er, det er jo ikke så mange, jeg har jo en 3-4 viser om skjærgården, men jeg har jo skrevet om mange andre ting. Så jeg vil liksom at fokus skal komme på det også. Men er det sånn at
0: når du har laget mange folkekjerrivise, men et par av dem med skjergårdsmotiv, ja, så er det akkurat som det blir hektet litt på deg. Jeg har lett for å bli sånn. Du vet hva... Også fordi at jeg bor der nede, da. Ja, nettopp. Du vet hva Eva Taub sa om sin sine kjærgårdsvise når han følte at de kom i forgrunn for det andre, så kalte han det for kjærgårdsskiten. Å <laughs> oh, ja!
1: <laughs> ja, det har jeg hørt faktisk. <laughs> Men ja da, og Eva Taub var veldig opptatt av å bli tatt alvorlig som dikter mm. og, og poet, så han... Han svarer det, «Jeg er poet, jeg gykler dig med orden.» <laughs> det
0: Og det er heller ikke du. Du er jo på en måte det store generasjonsbindeleddet i norsk visekunst, mellom Preussen, Sandbæk, via visekunstnere som Klevstrand, Sunde, Paus, og frem til Dagens Unge. Du er brua mellom alt dette på et vis.
1: Hvorfor er det å en sånn bru? Det synes jeg er veldig hyggelig. Fordi at jeg har jo De unge som du nevner Er jo veldig gode venner av meg Ja, nå, jeg jo, nå kunne jeg jo ikke blitt så unge lenger Nei, <laughs> jeg ser jo dem som Det, jeg har jo kjent dem Siden de var, siden de var unge da mm. uh, Og debuter jeg har jo kjent dem Siden de debuterte omtrent mm. Alle disse du nevnte nå Av de unge Og, uh, og selv om de nå har passert 70 Så ser jeg dem på som donner Men uh, det jeg uh, er glad for, det er jo at de er så oppmerksomme overfor mig mm. og at vi har en dialog som aldri tar slutt Jeg er i hvert fall helt sikker på at uh, folk som Lars
0: levstrand og Ole Paus uh, synes nok det er veldig stort du sitter her og omtaler de som unge Ja, ja det er sånn jeg tenker dem også faktisk. Du har hatt alt å si uten deg Alf, hadde jeg ikke stått her nå sa Ole Paus til deg på 80-årsdagen Det er et flott ord
1: ja, det var veldig sterkt sagt. Nå er jeg ikke helt enig med ham, altså. For Ole Plaus hadde nå kommet fram uansett med en sånn begavelse som han har.
0: 1964. 1964, er en stund siden, og då ga vi ut du, din første vise LP den gangen, med det litt underlige navnet Fine
1: Antikviteter. Ja, det var Rolf Wesenlund som fant på det. For det var hans idé at jeg skulle lage en LP. Men ikke komikeren, Rolf Wesenlund? Nei, han var innspillingssjef i Philips, mm. og hadde ikke gjort seg bemerket i det hele tatt som, som skuespiller. Så han drev med det, og var talentspeider, og han oppdaget meg en gang han var på ferie i Kragrøn. Du
0: har jo både spesielle og samtidig for et gammelt avismenneske missunnelsesverdig gode titler.
1: <laughs> Almuens opera er jo en sånn titel ja, var, som du satte på en tv. Det var Altbrøysen også. Og det var Altbrøysens betegnelse på skillingsvisene. Mm. Fordi han mente at romantikkens skillingsviser hadde egentlig det samme innholdet som romantikkens operer som Madame Butterfly og Tosca og de der berømte operane. Mm -hmm. Men så tjenestefolk hadde jo ikke råd til gå i operan, men de måtte lave sin egen opera. Mm -hmm. Og så sang de om Hjalmar og Hulda og Alperosen og sånn. Så det,
0: denne store, hva ska vi kalla det, livsdramatikken, den eksisterer både i skillingsvisene og på operasene. Ja, det er, det er liksom høyt at flyve og dytt at falle, som det heter. ja. <laughs> Og dette var Preussen selvfølgelig, med hele hans bakgrunn, observant
1: på. Ja da, det var, det var jo liksom det viktigste, den viktigste litterære bakgrunnen hans, det var skillingsvisene. Og de samlet jo på de bøkene, skrevne for hånd, det var honken søsteren hans hadde jo en håndskrevet visebok, som han då fick låna av er till från henne mot att tegna en tegning då. Mm. Så det och så kunde han då lära viser av den. Men du är ju också en av de främste i detta
0: och leter fram traditionen och samtidigt förnya
1: traditionen. Ja, det är nog med det att jag syns ju att det som var i går kan gå bli nytt i morgon men på en lite annat mode. Mm. Jeg synes ikke, vi skal bare avskrive ting som har vært Altså, vi bruker sånne ord som ting som har gått ut på dato Men eh, Mye av det vi tror har gått ut på dato Kan hentes opp igjen Og med litt sånn brushing og husing Så kan det presenteres på nytt Og så vise det ha et innhold Som er like sterkt i dag Som den gang For eksempel den visa vi begynte med, Skjærgårdsvisa ja. Den skrev jo jeg i 1977 og den handler jo om forskjellen mellom sommerferie og året ellers i Kragere og Skjærgården. Men den forskjellen er jo blitt mye større nå enn den var i 77. Ja, definitivt. Og dessuten så
0: er jo resirkulering nå tidas melodi. Ja, en har jo hatt ulike visebølger eh, i, i, i norsk musikkhistorie. Altså det de har vært kraftfullt dominerende, og så har det vært rolige krusninger på Tias eh, musikhav. Men likevel, vise tradisjoner har alltid vært en stark understrøm eh, i norsk musikk.
1: Ja, det har, for å komme tilbake til Preusens uttrykk, Almunds så har jo visene, det kunne dekket også folkeviser, det der uttrykket. Fordi at viser er liksom kanskje den alminneligste og mest hverdagslike formen for, for uh, kunstnerisk uttrykk. Fordi at viser kan man liksom utbøke noen instrument. Folk satt jo bare og sang, og jeg tror at uh, går man langt tilbake, så tror jeg at uh, det å synge en viser, var like naturlig som det å fortelle en historie.
0: For tre år, sier det vel, så gav du ut boka fra Alf til Alf, der du eh, siterer et brev til deg, der Preussen igen siterer Aristoteles om at dere to er citat, en skjel som har tatt bolig i to legemer. Var det så tett
1: mellom dere? Ja, jeg er enig i det. Jeg, enig i det. Men det, jeg tror det kom av at vi ble ganske fortrolige O mm. och och då och då blev vi väldigt öppna uppröjningar med han skulle ju veta allt om mig då. Mm. Och efter vart som jag följde mig trygg på han så fortalt jag alt han önskade veta. Och så utleverade han sig selv på, på, på alle på alla måter och 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 fortalt det löst så sånn vi blev vi ble så nära varandra som två kamrater kan bli tror jag. han är en slags farsfigur for den. Ja, det var det han ble han ble det, og han oppdaget jo tidlig att det var et eller annet med mig som, som manglet <laughs> Ja, for du, du
0: mistet farlen veldig
1: ja, tidlig Ja, jeg, han dödde da jeg var åtte år och før den tid så så jeg ikke noe særlig til ham Jeg kan huske ham, liksom fra, jeg har møtt en 4-5 ganger ja, og hans historie er jo også veldig spesiell,
0: for ja. du beskriver jo hvordan han gjorde suksess i USA, kom hjem like før krigen, eh, så havna han på det vi kalte feil side, ja. han ble eh, propagandategner for nazisterne på mm. Østfronten, og så døde han altså før rettsoppgjøret i 1945. Ja. Det er en spesiell
1: historie. Ja, det er en veldig drama, det er en bok det også. For mm. Fordi han dro jo over dit da han var 16. Til og, USA. Mm. Og, og, og hadde alle slags jobber rundt omkring, jobba på stålverk i Chicago og ut på præren og opp i Kanadas tømmerskoger og alt mulig sånt og så blev han altså veldig godt gift på vestkysten med en dame med het Claridge, det noen, og som kom av den der, det som heter Hotel Claridge ja, ja. mm. i London det var besteforeldrene henne som skapte det da sånn han kom, de eide skog i British Columbia og der fikk han jobber, og så etter hvert så utviklet han seg som tegner, og så fikk han jobb da i, i en aviser med et Seattle PI, Public Intelligence. Mm. Og så pendlet han mellom Seattle og Vancouver. Og levde veldig høyt, tjente masse penger på både reklametegning og avistegning. Og familien hennes var jo veldig rik. Alle disse skoger og det hadde skogsbruk og alt mulig sånt oppi der i British Columbia. Men så kom krakket i 1929 mm. og da raknet hele økonomien både til familien Klerich og, og, og han da øh, og til han og kona og så var det jo et uteliv hele tiden mm. og det var det, det som heter de glade tyvårene kom, var før det Med sjansen slik, og det hele og, Ja, og, mm. og det var øh, min sviger inne jeg ble jo kjent med broren min altså fikk jo, han fikk en sønn der borte mm. som jeg ble god venn med og han og kona, kona han sa det, at uh, det virker som om The Great Gatsby var forbilde for disse menneskene. Mm. Slik at når han da kom til Norge, så var han temmelig alkoholisert allerede i en alder av 30 år. Så at, uh, etter hvert så, så ble han også tror, demoralisert av uh, alkoholbruken. Han man vant til å sitte på restaurang og brydde seg ikke om disse hare 30-årene med arbeidsledighet i Norge. Og så gikk det gærent når da krigen kom, og og han uh, lot seg vervet til tegner. Da. Og det tror jeg han angret veldig på under krigen, fordi han hadde en bror, som er min gudfar, som jeg har oppkalt som var på den andre siden, mm. og som drev med motstandsarbeid, og han ble tatt av Gestapo, ja. og torturert. Og jeg tror det gikk veldig inn på faren min, så han prøvde å desertere. Det er jo en sårhistorie, ja. og det førte jo til at du
0: vokste opp uten en farsugur ja. i, i livet ditt, og, og, og der kom Preussen inn og på en måte forstod at her var det noe hos den unge kranne.
1: Ja. Det var et eller annet, og er det noe som gjør Preussen til en veldig person i min historie da, er at jeg synes han hadde en otrolig evne til å oppfatte andre mennesker, altså, Em, ikke bare empati, men inlevelse. Mm. Han forstod, han, så, så allerede etter ett par ganger samtale så sier han til meg, jeg tror jeg skal hjelpe deg med å bli kvitt noe av det du går og drar på, uten at jeg hadde sagt et ord. Hm. Og han var jo
0: också åpen med deg om det han kalte att han var seksuelt eh, splittet. Ja. Eh, og forfatteren og og visekunstneren Ove Røstbakk fikk jo mye kjeft Og han offentliggjorde at Preussen hadde en fysisk dragning mot Men du skriver jo også om denne siden av Preussen For det var ikke noe
1: hemmelighet mellom dere Nej. han var helt åpen om det og, og, jeg, og så var han jo veldig spent Han fortalte meg veldig spent på hvordan jeg tog det mm. Men jeg hadde gått på kunst- og håndtverskolen Og jeg hadde i teatermiljø Og omgått så masse kunstnere. Så det var ikke noe farlig for deg? Det var ikke noe farlig for meg så, så, så jeg sa, sa det til han at vet du hva, det der gjør like lite inntrykk på meg som hvis du sade sagt at du var fra romerik og ikke fra riksaker. <laughs> og da ble han litt snurt og så sa han, ja det kan du si det som omgås kunstnere, men du skjønner, det så lett der jeg kommer fra. <laughs> Nej, og dette
0: var jo en tid med tauset om ja. eh, homofili og bifidlige ja.
1: i, i samfunnsom. Ja. Og tenk på hvor fryktelig man har vært der oppe i det lokalsamfunnet hans, på drengestua og, og sånn. Han var jo så... Han ble så deprimert en gang, han sa det til en venn, han betrodde seg til en venn der oppe så da han jobbet på gård. Så sa han, jeg har mest lyst til å gå på og drengstull ofte og henge meg, så sa han en gang. Så sa han med kameraten, nei, det går nok ikke det, skjønner du, der er ikke plass, for det henge, så mange der fra før, da.
0: Ja. <laughs> det er fint å snakke med deg, Alf Kraner, også om Alf Preussen, ikke minst om Alf Preussen, hva? du nämnde i en samtale att präussen han er inom huvudet mitt varje dag. Det är ett flott måte att säga si på att du tänker på han.
1: Ja. Det har nog inte gått en dag uten att han har varit inom mig. han påvirket mig väldigt vet du, med med och som är litteratur och förstå så han lärde mig ju all världen om om andre diktere han var jo en lesehest mm. leste jo Dostoyevsky og Selmar Lagerløp og Hamsun og Eivind Jonsson og Sara Lidman mm. han var sånn, og Jean Genet og, 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 og forut meg med det og snakket om dette eh, og forklarte meg liksom omtrent hva forfatteren mente da du må lese Vesås og vindene, og du skjønner ingen som skriver bedre enn han og så videre